סמי אבו שחאדו, יושב ראש בל"ד, איש הרשימה המשותפת, שלום. בוקר טוב. יש איזו תחושה שקצת בכל המרוץ הפוליטי אה, נשארתם בצד הדרך, הרשימה המשותפת? לא, למה? אני לא מבין את השאלה, למה בצד הדרך? מדברים על רע"מ, מדברים על מנסור עבאס, לפיד בא אליו, נתניהו כבר חבר ותיק שלו, ואתם קצת... אל תחסוך מילים, תגיד, אל תתבייש. הוא יעמוד בזה, סמי אבו שחאדה יעמוד בזה. אני אגיד, פחות רלוונטיים. או. פחות רלוונטיים למה השאלה? אני... תשמע, צריכים לדייק את השאלה פה. אני חושב שכל הדיון שקורה עכשיו, סביב השאלה של הרכבת הקואליציה, הוא דיון שמוציאים אותו מקונטקסט. למה? הבע... כי הבעיה במדינה היא לא הקמת קואליציה. <אח> הבעיה במדינה היא שיש ראש ממשלה מושחת, שמנהל מדינה שלמה על כל מוסדותיה, לפי התיקים הפליליים שלו. זה שיטתך, הבעיה היא עדיין לא הרכבת הייתה... קואליציה, להרכיב לא, קואליציה בלעדיו. לא. לא, לא, בכלל לא. הייתה בעיה בהרכבת קואליציה במקומות שונים בעולם. כאשר יש דיון פוליטי רציני בין הגורמים השונים בכנסת. בשנים האחרונות, לא רק בארבעת מערכות הבחירות האחרונות, בשנים האחרונות אין דיון פוליטי במדינת ישראל. אין איזשהו אידיאולוגיות שונות בין המרכיבים השונים של המערכת הפוליטית. בסדר, מה זה משנה מה הסיבה? עדיין צריך להרכיב קואליציה. לא, לא. מאוד משנה מה הסיבה, כי זה מסביר את הכל של ההתנהגות של כולם. הסיבה פה היא דווקא מאוד חשובה. עכשיו, ברגע שהעניין הוא שצריך חוק חסינות או חוק צרפתי, פה הדיון, מי בעד החוק הזה ומי לא בעד החוק הזה, ופה האם אפשר סביב זה לבנות איזשהו מהלך פוליטי רציני. אני רוצה בכל זאת לחזור לשאלה של עקיבא נוביק, ידידי. הוא שואל אותך, האם מישהו מדבר איתכם בעצם? האם לא נזנחתם? פעם קודמת היה אולי חשוב אם למי תמליצו לנשיא. עכשיו... לאף אחד לא כך אכפת לי מי תמליצו לנשיא. שמע, הדיון הזה גם, גם, גם בהיבט הזה הוא בעייתי. היסטורית, אנחנו לא היינו ממליצים. לא, לא, לא רק בבל"ד. מפלגות הערביות, רוב ההמלצות... אבל לא, בפעם לא שעברה המלצתם על גנץ. והם לא חלק בגלל המבנה הגזעני של החברה בישראל. זה אבל... לא שהם לא רוצים להיות כלום. לפחות שהמאזינים יבינו כן. מה קורה. ואז תשאל מה שבא לך. Mm-hmm. הדיון סביב הלגיטימיות של הקול הערבי במדינת ישראל הוא דיון גזעני. הוא דיון גזעני פרופר. זה לא ספק לגבי גזענות. זה לא העניין של אני חושב ככה וחושב אחרת. כל הדיון סביב הלגיטימיות... לא, אבל הנה, אולי, אולי האירועים, אבל סמי אבו שחאדה, אולי האירועים במערכת הבחירות האחרונה זו... מוכיחה שזה לא נכון, שזה לא גזעני, כי את מנסור עבאס, בנימין נתניהו לא פוסל. ממש. הוא מנהל דיונים עם מנסור, כולם מנהלים דיונים עם מנסור עבאס ואיתכם לא, אולי זו הוכחה שזה לא עניין גזעני. דווקא ההתנהגות של בנימין נתניהו מוכיחה בדיוק את מה שאמרתי בתחילת הדברים. שההתנהלות פה היא מסביב לחוק החסינות והיא שום דבר אחר. כי בנימין נתניהו מבחינת תפיסת עולמו, הוא כבר אמר לנו. במרכז הבינתחומי בהרצליה הוא אמר באופן ברור שמבחינתו האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, הציבור הערבי במדינת ישראל ולמה יאיר לפיד הזמין לשיחה, הוא... לפיד הזמין לשיחה את מנסור עבאס ולא את איימן עודה? ומי שקורא אותנו כאיום אסטרטגי מתכנן לנו כאיום אסטרטגי אז בוא תסביר לי אם העניין הוא גזעני למה יאיר לפיד הזמין לשיחה את מנסור עבאס ולא את איימן עודה? 
תשמע, מהידע שלי אני יודע שיאיר לפיד פנה למשותפת לפני, באיזה יומיים, מהפנייה שלו למנסור. אני וטיבי ואיימן החלטנו לשבת על זה עוד כמה דקות, אנחנו בעשר בישיבה ביפו. עוד כמה דקות? כן, בשעה עשר. אתה בפתח הישיבה. כן, בשעה עשר אני ואיימן וטיבי יושבים לדון על העניין הזה כדי לחשוב על כל הצעדים שלנו, דרך אגב, לתקופה הקרובה, ולהחליט איך אנחנו כמשותפת רוצים לנהל את העניין הזה, ולאחר מכן יש לנו ישיבה בלשכה הפוליטית של בל"ד, כי כדי לקבל החלטה בבל"ד, איך אנחנו מנהלים את העניינים בתקופה הקרובה. יש סיכוי שתמליצו על יאיר הזועביז לפיד? אתה כבר אמרת את התשובה. כלומר לא. תשמע, בן אדם יצא בציבור, וכמו שהוא חשב שהוא חכם ויצא מסית נגד הזועביז, יצא ויסביר למה הוא לא היה חכם כשהסית נגד הזועביז. ואז יחשוב על הקולות של הזועבי. תגיד, התרסקתם בבחירות האלה, נכון? התרסקנו לא. נחלשנו בצורה... לא. נחלשנו בצורה משמעותית. היה צפוי שנחלש, לא ברמה הזאת כמובן. שישה מנדטים. זה עשרה מנדטים מתוך החמש עשרה. אבל זה המון, זה שליש מהכוח שלנו. אני כבר... אנחנו... אתה יכול לחזור על הרעיונות שלי לפני הבחירות. אני אמרתי שמנסור עבאס כבר שירת את נתניהו. מנסור עשה את העבודה, מנסור ילך הביתה. זה, זה מה שיהיה בחודש הקרוב, כי מבחינת נתניהו הייתה מטרה אחת ברורה בפירוק המשותפת, להחליש את הכל הערבי בכנסת. ונתניהו הצליח הוא, מאוד. הוא הצליח, הוא הצליח. אבל, הוא אבל תסביר בש... לי, אבל תראה מה זה. אבל נתניהו לבד לא היה מצליח. אבל... נתניהו לבד לא היה מצליח. נו, אז תסביר לי, אבל בכל זאת, מנסור עבאס קיבל ארבעה מנדטים. ארבעה מנדטים. אתה יודע להסביר למה החברה הערבית, הבוחרים הערבים, הלכו איתו? קודם כל... הרי ההבדל בינו לבינכם זה שהוא לא פסל את נתניהו. ויכול להיות, יכול להיות שאתם גורמים עוול לציבור שלכם, והציבור שלכם מסכים עם הרעיון הזה, שלא צריך לפסול את בנימין נתניהו. לצערי הרב, הציבור הערבי... לא הלך לא למנסור ולא למשותפת. הרוב של הציבור הערבי לא יצא, לא יצא להצביע. חשוב מאוד לראות את המספרים. ה-15% מהקולות שמנסור קיבל, או ה-22-3% שהמשותפת קיבלו, זה עדיין מיעוט בחברה הערבית. החברה הערבית כבר הסבירה לנו, יש לנו ניסיון ברור בארבעת המערכות הבחירות האחרונות. יש דרישה אחת ברורה מהחברה הערבית, אחדות. כמו כל מיעוט לאומי בעולם, יש שאיפה לאחדות. ובמיוחד במיעוט שסובל מאפליה וגזענות בכל תחומי החיים. והם מבינים שאין הרבה מה לצפות מכנסת שיש בה רוב ימני וימני גזעני. ויש שם ו... תופעות כמו בן גביר, סמוטריץ', נתניהו. זהו, אז עכשיו יכולה אנשים, לקום... אנשים מבינים, דרך אגב, אנשים מאוד מבינים, פוליטית, קוראים נכון את המפה הפוליטית. אבל, הנה, בואו בוא נקרא את המפה הפוליטית, סמי אבו שחאדה. יכולה לקום מספרית ממשלה, יכלה פה מרב מיכאלי לממשלה כזאת של גדעון סער וזאב אלקין, ועד אליך, כולל כל המשותפת. 
אבל מתנגדיך מזהירים ואומרים, אתה הרי לא, לא תאפשר לקואליציה כזאת, למשל, לצאת למבצע בעזה. ואתה לא תאפשר לא... לצה"ל לתקוף. לא רק שאני לא אאפשר לצה"ל לתקוף, אני מבחינתי, מי שהשותף שלי בפוליטיקה, זה מי שמאמין בדמוקרטיה, צדק, שוויון לכל האזרחים. עכשיו, אם יש שותפים כאלה, אני אשמח להיות שותף שלהם. לא, אבל אתה... אני בינתיים ממה שיש... אני אומר, אני בינתיים ממה שאני רואה במערכת הפוליטית במדינת ישראל, הגענו למצב מפחיד, מזעזע. לצערי הרב, כמו בחברות גזעניות רבות אחרות, הגזענים לא רואים את הגזענות שלהם. ברגע שיש תופעה... כמו בן גביר סמוטריץ' במערכת הפוליטית. עקיבא שאל על תקיפה אפשרות בעזה. שמחובקת על ידי ראש ממשלה במדינה. וזה לא מזעזע את כל המערכת ומפחיד את כולם, זה אומר המון דברים. עקיבא שאל על האפשרות לתחזק קואליציה כשיש עדיין את איום הטרור מעזה, ואנחנו צריכים מדי פעם לתקוף שם. האם אפשר לקיים איכשהו קואליציה ככה? לא, אנחנו, כל הקריאה שלנו למפה היא שונה. אז קודם כל, אנחנו לא חושבים שיש צורך לתקוף, אנחנו חושבים שיש צורך בשלום. אנחנו חושבים שיש צורך אמיתי, אסטרטגי, בשלום צודק. זו גם עמדת המערכת שלנו, אגב. גם לדעת מערכת קלמן ליברמן יש צורך בשלום, שלא יובן אחרת. אני חושב שזה גם אפשרי. הבעיה היום... שיש אנשים מסוכנים שמנהלים את המדינה. יכול להיות... ומה שהם מבינים ומה שהם יודעים לעשות זה בעיקר הרס ומלחמה. יכול להיות... רגע, אתה מדבר, אתה מדבר על יודעים... בני גנץ למשל, שהיה הרמטכ"ל בצוק איתן? אני מדבר על רוב המערכת הפוליטית, כולל בני גנץ. תסתכל מה הם כותבים במצעים שלהם. הבעיה היא ברמה הרדודה של הדיון הפוליטי, הן בתקשורת והן בחברה במדינת ישראל. הלוואי שהאנשים היו יודעים לפחות מה המצע של המפלגות השונות, ורואים גם כמה מסוכנים המצעים האלה. אבל המצע שלכם, בל"ד, היא תנועה לאומית פלסטינית חילונית. אתה יכול לשבת בקואליציה עם בני גנץ ועם יאיר לפיד ועם גדעון סער וזאב אלקין ויועז הנדל? המצע שלי בבל"ד אומר שאני בעד מדינת כל אזרחיה, וזוהי מדינה שונה. אנחנו מציעים... פתרון אלטרנטיבי שונה, מה, מה, מה הייחוד של בל"ד? למה ייסדנו את בל"ד ואנחנו עושים את כל המאמצים האלה? כי יש לנו אלטרנטיבה שונה לאיזה משטר אנחנו רוצים פה במדינה. אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תשתנה ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. כן, אבל השאלה מה גבולות... הרי בכל זאת בפוליטיקה צריך לעשות פשרות. כל מי שמגיע לפוליטיקה יודע שצריך לעשות קואליציה. השאלה היא האם... מה טווח ההתפשרות של אנשי בל"ד שלך? מאוד גדולה. מאוד גדולה. בל"ד בזה שבכלל אנחנו נמצאים בכנסת זו פשרה גדולה מאוד. ואנחנו להפך, אנחנו רוצים להוביל לכיוון של פתרון צודק לכולם. ויש לנו גם פתרונות עכשיו. אני לא רוצה שיקבלו את כל המצע של בל"ד. אני לא מציע שלפיד, גנץ, סער יתעורר בבוקר ויגיד, תשמע, כל החיים שלי לא הבנתי, אני טועה, אני עכשיו... לא. אני רוצה שלפחות יהיה לו אומץ, כל אחד מהם יקום ויגיד, אכן, יש כאן בעיה מבנית, המדינה לא יכולה לספק שוויון, אני רוצה לתקן את זה. כשאתם נפגשים עוד uh, 37 דקות, 
ב-10 בבוקר. מה על הפרק בעצם? אתה אומר, אנחנו צריכים לקבל החלטות. מה ההחלטות האפשריות? א', אנחנו צריכים להחליף כמה מילים לגבי התוצאות של הבחירות, איך אנחנו קוראים אותן ומה ההסבר שלנו. והחשוב, אגב חשוב. לאחר מכן אנחנו רוצים לדבר על הצעדים הבאים שעכשיו נדונים במערכת הפוליטית. מה על הפרק מבחינתך? על הפרק החוק הזה שמדובר לגבי איסור של מועמד שמואשם בשוחד. להיות ראש ממשלה, על הפרק יושב ראש כנסת, על הפרק הדיון על ההמלצה, על הפרק... אוקיי, שלושה נושאים, בוא נעבור אותם רגע אחד-אחד, תן תשובות קצרות. מה עמדתך בנוגע לחקיקה שתמנע מנאשם בפלילים להרכיב קואליציה? אני בעד מלחמה בשחיתות על כל סוגיה, לא רק בעניין הזה. דרך אגב, אני באמת חושב שזו לא חקיקה פרסונלית. אני רושם אותך בבעד. כולם ברשימה המשותפת בעד החקיקה הזאת? או שאתה לא יודע בגלל זה הולכים לדבר? אני מניח שכולם. גם אחמד טיבי? כולם. כולם. אוקיי, נקודה אחת חשובה. נקודה שנייה, אמרת יושב ראש כנסת? מחליפים את יו"ר הכנסת? אם יהיה צורך להחליף, הוא יוכל... מחליפים את יואר, עזוב אם יהיה, אתה נבחר ציבור. יש צורך? אני, אתה שואל אותי עוד לפני הדיון. אני אומר לך, אני כדי להיות מדויק, פשוט, אני לא רוצה להגיד דברים שהם לא כל כך... מה היא עמדתך? מה תגיד בדיון? אתה בעד להחליף את יואר הכנסת? אני אישית בעד. בהחלט, כן. ועניין שלישי, המלצה. עניין פעוט, על מי תמליצו לנשיא שירכיב את הקואליציה? אני רוצה... לדון על זה עם החברים, ואני רוצה לשכנע אותם שלדעתי אין טעם להמליץ. אין טעם. נו, אין טעם להמליץ. צריך להמליץ על מישהו שאני מאמין במצע הפוליטי שלנו. לדעתי זה מה שצריך להיות. ואין כזה כרגע, למעט איימן עודה אולי. נשמח, אם יוחלט שממליצים על סמי או איימן או טיבי. אה, גם סמי, גם סמי על הפרק, כלומר, גם אתה עשוי להיות ההמלצה. אני חושב שאלה אופציות מצוינות. אלה אופציות שיכולות לקרוב את החברה במדינת ישראל למשטר דמוקרטי. אוקיי, סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, תודה רבה. בעשר בבוקר אתה בדיון עם איימן עודה ואחמד טיבי, נכון? נכון מאוד. בהצלחה. תודה, חברים, תהיו בריאים.